0: Sejam bem-vindos ao nosso programa Pensando Família, um espaço dedicado a você que deseja entender um pouco mais sobre a sua família e a criançada em casa. Fique com a gente e aproveite esse momento. Eu sou o pastor Alexandre, professor e pastor do Colégio Concórdia de Santa Rosa e a cada semana teremos um convidado com conhecimento sobre algum aspecto importante da relação familiar, a educação de crianças e a vivência pessoal. Então, bom proveito e não esqueça de compartilhar Deixe seu comentário para que nós possamos fazer sempre melhor. O assunto de hoje é musicalização na educação e no desenvolvimento da criançada. Aproveite e fiquem bem! E aí, nossos ouvintes do programa Pensando Família, mais um programa de entrevista, mais um programa participando aí na casa de vocês, falando sobre educação de filhos, relacionamento pessoal e também crescimento pessoal. Hoje, a nossa entrevistada a professora Arciane. A Prof. Arce tem uma escola de música aqui no município, trabalha no Colégio Concórdia com musicalização e o nosso assunto é justamente esse hoje, musicalização. A prof. Arce, bem-vinda ao nosso programa.
1: Olá, boa tarde a todos, prazer estar aqui Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o que é musicalização E como acontece o processo de musicalização Espero que todo mundo goste Para matar um pouquinho essa saudade também Falando a gente mata um pouco da saudade que a gente tem Das aulas e do, dos métodos dos alunos
0: Isso, até para a gente entender uh, Nós estamos passando nesse mês de maio um período de quarentena em que as crianças não podem estar dentro da escola fazendo parte das aulas. Mas possivelmente esse programa pode ser escutado em qualquer momento e talvez isso tudo já tenha passado quando muitos de vocês estejam escutando. Profiar-se, é, o nosso assunto hoje: musicalização, interfere com certeza em muitas coisas no relacionamento, tanto social quanto do aprendizado, a questão intelectual do aluno, da criança. Dentro de casa, muitas vezes, a gente vê pais que insistem em alguns instrumentos, né? A gente vê situações em que o pai gostaria de ter tocado alguma coisa, mas não pôde. Daí o filho agora é obrigado a fazer, né? Tem situações assim. E tem talentos natos. Crianças que pegam um, dois, três instrumentos diferentes e acabam é, fazendo miséria, a gente pode dizer assim, <risos> em bem pouco tempo. E que talvez um adulto com muito tempo de estudo não chegaria lá. Né? Isso existe. Isso são coisas que no dia a dia da tua escola... Acaba acontecendo Vou te contar uma experiência E depois assim Tu vai, tu vai evoluindo com o um assunto Sim. Que eu fiz dentro da minha casa Uma mudança de paradigmas Quando meu filho pediu um telefone novo Eu disse, não, tu não vai ganhar um telefone novo <risos> E o valor de um telefone novo Hoje, eu acabei investindo Numa guitarra Num pedal E numa caixa de som Um, um cubo, como se chama,
1: né, para guitarra Sim eu acredito que eu fiz uma bela troca. O que, que tu acha dessa minha ideia? É, pastor, assim, quando a gente fala de, de troca, uma troca musical que, a gente, que acontece ali com as crianças, a gente tem que ter a ideia também de que a, a mídia, a tecnologia, ela está inserida no nosso mundo, né? Então, quem não consegue utilizar ela acaba ficando para trás, e isso vai para qualquer área de estudo, tanto na música, tanto uh, matemática, português, tudo isso, ela está ajudando, ela está inserindo. Uh, na minha escola eu vejo sempre isso como um auxílio, como uma ajuda, né? Claro que quando a gente coloca o nosso filho à prova, nossos filhos em casa, e diz que eles deveriam fazer uma atividade, a gente tem que sempre lembrar qual é o gosto deles primeiro, né? Como tu mesmo falou, às vezes o pai quer, quer tocar um violão, às vezes o filho quer tocar um violão. Nós temos essa oportunidade de fazer. O que, que acontece? Uh, quando a gente quer muito que o nosso filho faça uma atividade, eu acho que, acima de tudo, a família tem que estar junto. né? Então, nós temos vários exemplos, até mesmo dos nossos alunos, que o filho começou a viol tocar violão porque o pai gostava e acabou que o pai também começou a tocar junto com o filho. E o filho foi ensinando e o pai foi aprendendo. E assim foi feito um ciclo. Tá? Eu acho que a troca ela é válida sim, e, e deve ser sempre colocado Como uma, uma moeda uma, uma Parte de uma escolha Ali no meio, só que sempre respeitando Também a, a questão do querer da criança né? Que a musicalização em si Ela é, na verdade Uma área para ser trabalhada a música E não exigida tu não está formando um músico com ela Você está formando um ser humano que gosta de música é, é, Tem essa diferenciação né? E a música ela interage em todas as partes Desde o gosto musical Desde a questão de, de leitura Desde a questão de, de formação mesmo O que é música boa, o que não é música boa O que dá para fazer O que dá para tocar no ambiente da escola O que dá para tocar no ambiente de casa Isso é tudo uma formação que a gente faz uhum. E se a gente não colocar a escolha do nosso filho a, Acima disso A gente vai ter um aluno frustrado ali no meio
0: é. Com certeza não dá para também, como se diz, enfiar água lá abaixo um instrumento musical só para dizer assim, tu quer um telefone? Não, eu vou te dar um bumbo. Isso daí. Vou te dar um acordeon. <risos> eu vou te dar uma flauta doce, um saxofone. sabe Não é bem assim. Claro que eu também isso. negociei, vi o gosto musical do meu filho ele foi lá escolheu o instrumento e a gente investiu ali. É, foi bem interessante porque trouxe para nós, e tu fala bastante sobre isso, sobre a, a interação social e a participação do uso do instrumento Junto com a família Se é, O filho está ensinando o pai uhum. é, Eu estou tentando aprender junto <risos> com ele né? Eu acabei de falar um pouco antes da entrevista De que eu estou tocando contrabaixo Por incentivo do meu filho que toca guitarra Ele, precisa de alguém que... ele também toca bateria também Sim. E usa o celular que ele tem Não ganhou um novo, mas está usando o velho ainda Para poder aprender Usa ele como uma ferramenta assim, Como tu tinha falado logo no começo É muito legal Sim. Claro que foi fácil Porque vamos dizer assim ele gostava já do instrumento. Não foi uma coisa que eu fui impondo para ele, mas ele gostava do instrumento. Ele pôde escolher. Sim. E ele optou também pela guitarra e gostou bastante. E tá, tá como a gente assim, voando baixo, né? No aprendizado. Uhum. Meio que autodidata. Imagina quando ele estiver estudando na tua escola, né? <risos> aí o negócio vai ficar bem bom. Mas como é que a gente pode fazer para identificar o talento numa criança? Hein? Me diz que se é possível que a gente perceba a criança que está batucando lá no cantinho da mesa, ah, isso vai ser um baterista, ou alguém que começa a pegar um violão e, ah, isso vai ser um grande instrumentista de cordas, ou alguém que começa a cantar no chuveiro ah, e vai ser um cantor, <risos> né? Tem esses vislumbres por parte do adulto?
1: É, é que na verdade assim, ó, quando a gente fala de inserir a música na vida da criança, a gente tem que entender que ela sempre teve ali. Né? Hum. Então, eu trabalho, por exemplo, com, desde bebezinhos, desde os pequenininhos. E a gente sabe, hoje em dia, não só na música, mas em todas as áreas, que há determinados tipos de conhecimento. Sim. Né? Tem determinadas crianças que conseguem ter um conhecimento musical mais amplo, que conseguem se concentrar mais. Outras que conseguem direcionar esse conhecimento mais na parte da matemática, dos números. Outras que precisam do português. Claro. Então, assim, tem uma diferença nisso. A gente... Quando a gente vai trabalhar com música, a primeira coisa que eu sempre percebo é a curiosidade. Uhum. A criança que é aquela que é mais curiosa, que ela quer mexer, que ela quer botar a mão na corda do violão, que ela quer soprar a flauta, ela, ela vai ter mais facilidade. Uhum. Entre pegar um instrumento obrigado e ela querer fazer aquilo, ela Sim. querer tocar, é diferente. E se a gente for analisar, Todas as crianças na faixa etária são assim. Bem curiosas. É, bem curiosas. A gente nunca vai pegar um, um aluno que tu vai dar um violão para ele e vai dizer assim, ele tem três anos de idade, quatro, e vai dizer, toca. Ele vai dizer, não, não quero. Uhum. Ele sempre vai dizer, eu quero. Sim. Então é muito fácil de aprender. Né? O talento, ele vem através disso. Como eu já tinha dito na, em, em algum tempo atrás também, ele é 99% transpiração e 1% inspiração.
0: Sobre isso, Profiars, vamos tirar um tempinho para falar sobre essa questão de inspiração, transpiração e talento. Porque muitas pessoas pensam, agora eu cansei de, de treinar, eu não gosto mais. Eu tive a oportunidade de aprender violão quando eu precisava mesmo, né? Eu precisava por causa da minha profissão, como Sim. pastor, eu precisava conduzir o canto na congregação e tinha que ter um instrumento. E o mais acessível é o violão hoje, né? Muitas Com pessoas certeza. começam por ali. ele é bastante simples de levar e é fácil de tocar e acompanha quase todas as músicas. E aí eu fui obrigado a aprender, mas eu era um adulto, me concentrei e fiz. A necessidade levou né, a, a minimamente saber tocar. <risos> é o que eu tento fazer. Mas uma criança quando ela tem um interesse né, e já tem um pouco de talento, é, eu preciso insistir muito para que esse talento apareça ou realmente é isso que acontece? O talento ele não é uma coisa nato, ele vem a partir da dedicação.
1: É, na verdade assim, ó, quando a gente fala que o 1% é a inspiração, uhum. a gente fala daquela criança que tem uma coordenação motora mais desenvolvida entendeu que tem uma linguagem mais correta, isso é um talento uhum. isso é quando a gente vê pequenas coisas que podem ajudar ela a evoluir mais rapidamente Sim. no instrumento, Sim. Tá? mas não quer dizer que alguém que esteja começando uma criança que esteja começando não vai conseguir fazer isso Sim. Tá? Uh, quanto a, a questão de, de ensino, é muito fácil quando tu tem o um método correto Pois tá. é, os
0: métodos, né? O que <risos> tem de método hoje é as pessoas vendem Isso estratégias. Isso daí. Aprendem duas semanas. Isso daí. E aí? <risos> Na
1: verdade, assim, ó, o que eu sempre digo quando, quando chega um aluno novo é que a gente pode aprender a tocar uma música em um dia, tá? Mas tu nunca vai tocar ela perfeitamente em um dia.
0: Com dois acordes, é, né? Com
1: dois acordes, com acordes de base, uhum. uh, sem notas de passagem no meio que é importante Sim. às vezes... Então, ela nunca vai estar perfeita. O músico em si, acho que toda profissão é assim, ela sempre está tentando se aperfeiçoar. Tá? Então, eu tenho alunos meus que têm apostilas grossas, mas que a gente acaba revisando quase sempre as mesmas músicas. Uhum. Porque sempre tem um acorde a mais para colocar. Ou ele achou legal um arranjo que ele viu na internet e ele quer colocar junto com outro instrumento, tocando. Então, querendo ou não, isso também facilita. Tá, eu acho que é possível sim aprender a tocar uma música em um, dois, três dias, até em duas semanas, como, fa como falam por aí. Uhum. Mas a questão de aperfeiçoar, de tocar bem e de tocar correto, isso demora tempo. Pois tá? é.
0: E esse tempo é o que faz a perfeição aparecer, ou mais perto da perfeição. Isso Quando daí. fala sobre as 10 mil horas de qualquer coisa que tu venha fazer na vida, tu vai chegar muito perto daquilo que é a excelência, né? Isso. Oh, 10 mil horas é muito tempo mas tem que começar e vai chegando cada vez mais perto, depende também da tua necessidade. Isso Quer ganhar aí. a vida tocando um instrumento? Vai lá e te dedica. Aí você sopra um hobby? E aí eu queria falar um pouquinho prof, sobre assim a questão da influência da musicalização, e aí nem mais a questão de talento e nem mais a questão de apresentação para querer ganhar a vida com isso, né? mas assim para didática mesmo. Sim. A musicalização, a, 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 a inserção com o um instrumento musical ajuda no aprendizado de outras matérias? Tem aquele mito que diz que a pessoa que sabe tocar algum instrumento ou escrever partitura é muito bom em
1: matemática. Será mesmo? é Como eu já tinha te falado algumas vezes, assim, eu sou a descrença desse mito. Porque, na verdade, o que acontece? Eu sou péssima em matemática. Mas eu percebi, aos poucos, e com muito estudo depois que eu sou péssima em matemática quando o assunto não me interessa. Hum, tá. Então, assim, se, se, tu, se tu englobar a música uh, fazendo, sei lá, um gráfico musical para mim, mim estudar, ou, não sei, uma tabela que envolva alguma coisa de música, a construção do instrumento com, com uma conta, eu vou trabalhar muito melhor. E eu vou estar muito mais interessada. eu acho que isto é música. Uhum. Então A gente tem vários países no mundo onde eles botam a música como base do currículo ou que seja a música base do currículo ela está em volta na matemática ela está na história ela está no português ela está nas línguas estrangeiras ela está na educação física ela é a base o currículo é montado ao redor uh, por exemplo um país que a gente sabe que é muito desenvolvido musicalmente é a Hungria na Hungria não existe analfabeto musical, né? Uhum. Desde o presidente ao coletor de lixo na rua toca um instrumento e canta. É tradição. É tradição. Na verdade, foi desenvolvida porque a base deles é a música no currículo escolar, tá? Então, eu acho que, assim, ó, ela elabora vários conceitos. Ela ajuda na concentração, na dicção das palavras, na leitura. A gente sabe, tem métodos comprovando isso e também artigos por aí comprovando que quem consegue fazer uma leitura musical correta, desde cedo, não precisa estar alfabetizado na escola, mas que tenha uma leitura musical, que tenha um caminho já traçado, que consiga identificar as letrinhas, que consiga identificar os dedinhos, coordenação motora, consegue ter uma leitura quando faz a, a pré-alfabetização muito mais rápido. Olha só. tá. eu mesmo tenho vários alunos assim, que tem cinco anos e que eles não sabem fazer a leitura ainda, eles não sabem ler. Mas se tu pegar e colocar as cifras das notas musicais numa música, eles acompanham inteira, tu sem vê. a profe ajudar.
0: Tu vê é uma dificuldade que tem numa área e em outra não, justamente por causa do interesse. Isso daí. E a música acaba sendo uma coisa que interage demais com a pessoa, por quê? Isso eu já escutei a prof. Arce dizendo que nós somos musicais desde o nascimento. Desde
1: o nascimento. Fala mais sobre isso. <risos> isso daí. Uh, há um tempo atrás teve uma palestra aqui em Santa Rosa de um músico, agora eu não me lembro, ele é bem famoso. E ele falava um pouquinho sobre isso, sobre usar... Uh, todo o potencial do nosso cérebro. Né? Se a gente for pensar, e também tem artigos por aí que mostram isso, o músico em si, ou quem toca um instrumento musical, quem pratica o canto, ou, ou algum instrumento extra, assim, ele é o único ser humano na Terra que consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Né? Quando a gente toca um violão, a nossa mão esquerda está tocando de um jeito, a direita está tocando de outro jeito. Nós estamos lendo... Na nossa língua materna, português Mas tem cifras em outras línguas Em cima Ao mesmo tempo a gente está adiantando Uma atividade no cérebro Porque a gente está olhando uma nota Mas está pensando em duas, três lá na frente Que vai fazer Sim. Tá? Então a gente está fazendo mais de cinco coisas ao mesmo tempo uh, Ultimamente a gente sabe Por pesquisas que esse é uma parte do nosso cérebro que ainda não foi descoberto como é capaz de fazer. O ser humano nunca consegue esquentar uma mamadeira, cuidar de um fogão, uh, olhar um jornal e fazer um artigo ao mesmo tempo. A mãe
0: faz isso, não às é? Às vezes.
1: A mãe <risos> da gente faz às isso. Vezes, às vezes. Às vezes. Tá? O pai
0: já não, né? O pai já perde o bebê e esquece a mamadeira. Isso daí. Mas... Pegou fogo né? e aí sim foi. Né? Mas
1: tu imagina assim, o potencial de fazer isso com uma criança de 5, 6 anos.
0: É, brincadeiras à parte, quando a gente desperta esse potencial do cérebro e a musicalização, traz toda essa forma de conduzir a nossa vida tá aí uma oportunidade gigantesca para que a gente consiga eh, tirar dessa grande chance perto de nós, acessível com, com uh, baixo custo, a gente pode dizer assim: isso daí, para desenvolver uma habilidade gigantesca no nosso cérebro, que não é só eu vou aprender violão para
1: tocar lá no barzinho, ou para me apresentar para alguém, ou não, por hobby. É, é uma atividade que eu gosto de falar para os alunos. Eu não quero que vocês sejam músicos. Eu quero que daqui a 60 anos eu passe na rua e vocês digam: prof, eu toco para o meu filho. E agora eu ensino o meu neto também.
0: Já pensou, pessoal? Daqui a 60 anos a prof vai estar tá aí olhando para o pessoal ver o que, que ela aprendeu, ensinou né, o que, que o pessoal aprendeu. Isso daí. Mas que legal. Quando a gente vê as crianças né, participando das aulas de musicalização aqui no Colégio de Concórdia, a gente vê a alegria, o ânimo, a disposição. E claro que não tem como mensurar isso, teria que se fazer uma pesquisa ponto a ponto, né criança por Sim. criança, para ver a melhora no aprendizado através da inserção num instrumento musical ou na musicalização em geral. Então o nosso grande objetivo aqui na escola, e a gente agradece a presença e a participação e a criatividade da professora Arce, junto aqui com a gente, de trazer é, essas formas de ensinar de uma forma diferente, essas formas de... Trazer a consciência de que a musicalização é importante para o crescimento também cognitivo, aproveitamento pedagógico da, do aprendizado na sala de aula. E é claro, algo muito prazeroso. <risos> né? Quando eu, eu me dou conta de que nós todos somos musicais, a gente fala meio cantado, usa a entonação de voz para expressar coisas, a música é pura emoção também. Sentimentos, é, também. É, sentimentos. As cordas vocais são o primeiro instrumento que a gente se dá conta de que é, usa verdade. né? para comunicar com o mundo exterior. E, e para nós isso é muito importante. profiar se nosso tempo ele <risos> vai voando. Sim. Nem se percebe o quanto a gente conversa sobre tantas coisas. E teremos aqui um programa sobre cada frase dessa que a gente falou com certeza. <risos> Mas assim, palavras finais, né? Pra gente é, é sempre muito bom poder ter né, essa participação musical. Diz para nós aí assim como se fosse um, um incentivo, paz... Compre instrumentos para os seus filhos, incentivem que faça, da importância disso.
1: Gente, o instrumento musical na vida, ele faz diferença, tá? Eu tenho duas filhas em casa, uma de três aninhos e uma de nove anos.
0: Artistas, né? Artistas. Só para dizer, artistas. Artistas. Arteiras também, isso daí. Artistas,
1: né? A alegria delas é ter um momento com a mãe para poder sentar. E isso a gente puxa toda a família um final de semana, num domingo. A gente sabe que agora está na questão do isolamento, mas por que não ser feliz e praticar a felicidade através da música em casa? Isso vai passar né? logo, a
0: gente vai poder fazer tudo o que a gente quer.
1: Isso daí, isso daí. Então não desistam e aproveitem esse tempinho para curtir com a família e fazer mais aprendizado musical ainda. Isso daí.
0: Prof, um grande abraço. Muito obrigado pela presença. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado por estar aí com a gente, fazendo parte desse momento e Pessoal de casa, acompanhe nossos programas, dêem sua opinião sobre esse nosso assunto de hoje, a musicalização, que vamos falar mais vezes sobre isso também, e que a gente possa aproveitar ao máximo esse momento que a gente tem e as oportunidades que estão à nossa disposição. Até mais, prof.
1: Obrigado. Obrigadão. Tchau. Tchau.